0: こんにちは、ギークなエンジニアを目指すトッドヘイムです。このポッドキャストは高パイとヤギ君が技術実務キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日今日とすごい寒い日が続いて、なんか今日は東京でも雪が降るみたいな予報が出てましたけど、今のところ降ってないですよ、ね。そ
1: うですね、今のところ降ってないです。ね降ってない降ってないです。うん。自分、地元、福島なんですけど、福島は結構雪が降るんですよ。はい、はい、はいはい。で、もうなんか、道路が、もう、その車とかで押し固められて真っ白になるんですよね。その、うん、なんでしょうこ、氷なんだけど白いみたいな感じになってて、自転車とかつるつる滑って、この高校は自転車通学だったんですけど、まあ、渋い思いして歩いていった思い出がありますね
0: 。<笑>いや、めっちゃわ
1: かるな。な東京ないっすよね
0: 。ないですね、うん。いや、ないです
1: ね。僕も長野なん
0: で、ん雪はそこそこ降るんで、めっちゃわかりますね
1: 。うん、うんうん。なんかその、地元にいたとき、その東京はなんか雨が降っただけで大騒ぎするらしいみたいなすごい馬鹿にしてたんですよね。わ<笑>かるな、それちょっと<笑>。なんか雨降っただけで転ぶやつ増えるらしいよみたいな。うん。<笑>雪が降ると電車止まるらしいよとかすごいバカにしてたんですけどもうとかもだからもうみたいな<笑>これだ
0: か<笑>いや、はい、それめっちゃわかるな、う
1: んえっと、今になるとちょっと気持ちがわかるそうっすよ、ね、雪が降ったら電車は走れないしはいうんうん
0: いやそうっすよめっちゃわかるな,なんか東京都心の気温が氷点下に来そうですっていうニュースでざわざわしててもそんな氷点下に行ったぐらいでザワザワすることじゃないでしょみたいな、うん。<笑><笑>そうですね。謎のプライドみたいな。そう。そういうのはなんかありましたね。<笑>という感じで、今日は、えっ、ー、と、お互いになんかテックブログの紹介でもできたらなと思うんですけれども。いいですね。えまずじゃあ僕の方からいきますねま。僕が最近読んだのは、えっ、ー、と、ニューヨークタイムズのえっと、レコメンデーションの記事で、We recommended article with a little help from our friends ってやつですね。なんか今、仕事でも結構その自然言語処理を使って、レコメンデーションとかをやろうとしていて、で、多分内容がちょっと似ていたので、まあ興味を持って読んでみたっていう感じです。はい。ニューヨークタイムズ
1: って内製でそのレコメンデーションチームとか持ってるんですね。
0: ああ、そこはどうなんですかね。内省してるかどうかはちょっと書いてなかったんですけど、多分どうなんだろうな。でも、日経新聞とかも、なんか、いつからだったかな。なんかアプリで、その、AI がおすすめタブみたいなのが、なんか、ちょ
1: っと前にできた気がするんで、はい、多分そういう感じで、内省してるのかな。はい、ああ、なるほど。すごい偏見ですけど、そんなになんかレガシーなイメージがあったんですけど、まあ、確かに日本の日系で言うと、でも、なんかテクノロジー組織を持ってらっしゃるってイメージがあるんで、うんうん、なるほどって思いましたね。うん、なんかそういうイメージなのかなってちょっ
0: と思いました。アメリカ合衆国内での発行部数は第3位らしいですね。ニューヨークタイムズあ
1: 、そうなんだ。3位なんですね
0: 。はい。これはとウィキペディア上の方ですけど。はい、1位が USA Today
1: 2位が
0: ウォール・ストリート・ジャーナル、えー、3位がニューヨーク・タイムズらしいですなるほど、はい、1位逆に聞いたことなかったですね確かにそうですね USA Today ってあんまり聞かないですね、まあ、そこの、まあ、レコメンデーションのお話なんですけれどもっざっくりどんなものかっていうとニューヨーク・タイムズさん新聞社なんて記事があってまあ、それにタグをつけてましたと。たぶん、例えばスポーツのタグとか、ファッションのタグとか、なんかそういうのを人力でつけていて、そのタグベースでえっとユーザーにこう、記事をレコメンドしてましたと。そのタグってまあ人がつけてるっていうのもあるし、そのタグだけだとなかなか記事の内容をそのまましし示してるわけじゃないっていとう課題感がありましたと、まあ、なのでそこに機械学習を取り入れてえっと記事からそれがどういった何だろトピックというかラベルタグを持っているのかどうかっていうのをえマルチラベルタスクに落とし込んで記事のタグを推薦あ予測することでまレコメンデーションに役立てていますよといった内容の記事ですと。トラベルを推定したかっていうと、ここでは3つ挙げられていて、はいえー、と1つが、えー、記事本文から取ってきた LDA のトピックベクトルが挙げられていて、えー、ともう1つが、はいまあ、これ何なんだろうな、TFIDF とかなのかな、キーワードに基づくベクトルっていう感じで書かれてるんで、多分なんかその、はい、記事は特徴語みたいなやつのベクトルを取ってきている。うんうんあとは、えっと、センテンスエンコーダーの埋め込みって書いてあるんで、まあ、これも何かしらの文字列の埋め込みを使って、でその多分3つを使って、うんえー、と最終的にラビルを予測しに行ったみたいなお話が書いてありました。で、なんかもともとは、まあ、人が付けてたんで、なんか付け忘れたのかなこれ。まあ手作業で付けてたんで。うんうんちゃんとラベルがついてなかったり、まあ、そもそもちょっとおかしかったりみたいなやつがあったんですけど、はいまあ、今回のこの機械学習で、ラベルを予測することで、うんうんえー、全部の記事にちゃんとしたラベルが割り当たったみたいなお話でしたね、うん
1: 。実はなんか自分も同じような案件をやったことはあります。あ、本当ですか。でまさに同同じじシシシシチチュュエエーーョョンンでその記事に対してその人がタグをつけててでタグと一致したものだけタグが完全に一致したものだけそのレコメンデーションに出るみたいな感じでしたね、うんうんうん、でやっぱりそのタグのつき忘れとかあと表記揺れが結構あってはははいはい、はい表記揺れ例えば例えば何でしょうねえっ、ー、と例えばカグルをあのローマ字で書くかか,ない書くかみたいな、うんうん、そういうものとか、まあ、あとタイプも多少ありますし、はい,っていうのがあって、それでなんか似たような感じで、その本文とかを携帯素解析して、うんうん
0: 、
1: その本文からキーワードを抜き出すみたいな感じでやった覚えがあります
0: 。おお、なるほど、なるほど。うん、まあ、でも、確かになんかそのタグを自動的につけるとか、結構やってる会社さんありそうですね。そうですねなんかこの記事の中では、もちろんその機械学習取り入れることで、まあいいラベルがついたんですけど、まあやっぱりちょっと間違いもありますよっていう話をされていて、なんかそこはちゃんと人間が介入して間違ったラベルは正しく直すことが必要ですっていうことも書いていて、なんかよく言われるヒューマン・イン・ザ・ループじゃないですけど、ちゃんとその機械学習のループの中に人も入り込んで、はいまあ、より精度を高めるというか、まあ、なんかそういうのをちゃんとやってるのがいいなと思いま
1: したね。はい。なるほど、なるほど、うん。というお話です、ね。この記事には、はい、その結果どうなったかみたいなのは書いてありましたか
0: なんか数値でこれはこうなりましたみたいなの書いてないですね。はい、ただなんか一個図が載ってて、うんそうですね、はい。図が載っててな、なんだろう、こういうテキストに対して、はい、今まではこういうラベルが割り当たってたけど、はい、この機械学習使うと、こういうラベルが割り当たりましたみたいなのは、一応、表で載ってたりします
1: 。うんうん、なるほど、なるほど
0: 。という軽めのお話です
1: 。はい、ユーザーの,そのコードを使わずにできるレコメンデーションなんで、コールドスタートとかにもまあ強いですし。うんまあ、実装しやすすいですよね、結構そうですね
0: 。なんかレコメンデーションちょっと話がされるんですけど、ここ3日間ぐらいなんか YouTube のレコメンドが僕の死んでて、チャンネル登録してるチャンネルの動画しか出てこなくなっちゃったんですよ。トップページに。えー
1: 、うんうんうん、なるほど、なるほど、うん
0: 。これ自分だけなのかな。だからなんか、一気に YouTube のアプリ開く回数が減った気がしますね。も、は、う、いはいまあ、そ
1: れ以降。えー、それ面白いですね。その、開く回数減るのって、その瞬間的に起こるものなんですね。なんか僕の場合そうっすね
0: 。なん
1: かその、えー、
0: あれ変だなって思ってから、まあ、数回開いてみて、うん、あ、やっぱりなんかもう戻らないなと思って、元には。で、なんか開くのやめちゃいま
1: したね。<笑>ななるほどなるほほどど、うん、それは高橋さんがその、うん、YouTube では、レコメンデーションからしたってことですよね
0: 。そうですね、多分それが多かったんでしょうね。でなんかもうなるほど自分で動画を探すっていう行動をしなくなってたんでしょうね。はい、いつの間にか。これ自分だけなのかな,な,んかなんかあんまり YouTube の
1: みなしか。YouTube は YouTube 結構見るんですけど、自分はあの、レコメンデーションはそんなに見なくて、登録チャンネルのから見た、うん、なるので、はい、そんなに変わらなかったですね。はい、あと、AB テストの一つの手法に、うん、えっと、ディグレデーションテストっていうのがあって
0: 、はいはい。はい
1: 、でこれは意図的にこうパフォーマンスを悪化させることによって、なパフォーマンス上げるのって大変じゃないですか。うんレコメデーションアルゴリズムをどう良くしたら、どの指標に変化が出るのかとかって想像がその、想像がつかないんですけど、うんまあ、そのアルゴリズムで良くなっているのかも、エビテストしなければ分かんないですし、うんうん。まあ、なんですけど悪くするのはすごく簡単なんですよね。確かに確かに。はい。で、悪くしたときにどういうふうな影響が出るのかっていうのを、まあ、見る手法があって、もしかしたら高パさんはそれに当たっているのかもしれないですね。うんうん確かにそれありますねそんなことないと信じたいですけ
0: どね。<笑>確かに。でもなんか体感的に明らかにちょっと変わったんで、まあ、何かしらは実験されてる気がします
1: 。一応の話で言うと、どんな動画を見るんですかあれですね
0: 、スイッチでモンハンが出るんですよ。3月ぐらいに。はい、で、なんか僕、高校生の時とかかなりモンハンやってて。多分シリーズ過去シリーズ、まあ、ほ,ほぼやったかなやってたんですよね
1: ええー、すごいそれはすごいです、ね、か
0: でスイッチで出るんでちょっと興味があってその動画を最近見たりとかはい、はい、あとなんかたまにあれなんですよね何て言うんだろうな覚醒を抜く動画とかめちゃくちゃ見たくなったりするんですよ<笑><笑>なんで<笑>いやなんか疲れてるのかな分かんないですけど<笑>なんか、角栓を抜く動画とかがたまにめちゃくちゃ見たくなって、なんかそういうのを見たりしてますね。なんか、角栓抜く動画もあれなんですよね。なんかそういう、なんて言うんだろうな。見た目がちょっとグロテスクというか、そういう動画って、もともとレコメンドされてこない仕組みになってたんですよ。YouTube って昔というか多分去年ぐらいは。でもなんか年明けぐらいから、なんかその、角、は、栓、い、抜く動画もレコメンドされるようになってきて、うん、なんかだから年明けになんかちょっと、なんかそのグロテスクな動画の敷地が下がったのかなとは思いつつ、はい、なんでまあ最近はそういうのを見、モンハンとか、まあそういうのを見てたんですけど、モンハンの動画とか一切上がってこず、うんうん、はい、なんかチャンネル登録してるやつらばっかり上がってくるって感じですね、今。という角栓動画のお話でした。あれ<笑>はい。じゃあや、八木さんの記事に行きましょう。
1: <笑>はい。じゃあ、僕の方に行かせていただきますね。で僕の,その今日紹介したい記事は、えっと、LinkedIn の、えっと、エンジニアリングブログからです。で、タイトルがですね、うん、バジェットスプリットテスティングアトラストワーシー,シーアンドアンドパワフルアプローチというマーケットプレスエビテスティングということでエビ、まあまあ、テストのブログ記事なわけですけど、まあ、どういうものかというとエビ、まあ、テストでこの効果検証を行うにあたって、まあ、いろんな過程が置かれているわけなんですけど一、まあ、つとても重要な過程として STUBA っていうものがあるんですね STUBA はス,バでとステーブルユニットはい、スティヴァです、うん。SUTVA でスティバーバ。うんうん。なんですけど、うんうん、これはあの頭文字を取ったもので、で、ステーブルユニットトレイトメントバリューアサンプションっていうものです。うん、うんん。で、まあ英語を聞いただけだとちょっとあまりわかんないんですけど、まあ要はそのそれぞれのユニット、つまりそのユーザー同士とか、うん、そういう話なんですけど、うんまあ、そういうのをユニットっていうまあユーザーでも何でもいいし。まあ、それぞれのユニットが、その互いに干渉しないっていう過程ですね。はいはいはいはい。で、まあ、まあ、つまりこれはどういうことかというと、えー、例えば、そうだじゃあちょっとオークションサイトの例でいきますと。はい。で、オークションサイトの例で言うと、まあ、それはまあよくある話なんですけど、あの出品者側に、えっと、あのプライスのサジェスションを出しますと、うんうんうんそのい。いくらで出品したらいいか、サジェスションをこう機械学習使ってやってありますっていうのが、うんまあ、あるよくある話だと思うんですけど、まあ、それで、出品者をこう2分割してで、片方にはサジェスション出す、片方には出さないってやるじゃないですか。はい。やるとするじゃないですか。で、それを、出品した、出品するんですけど、その出品した先のこのマーケットっていうのは、そのお互い、そのトリートメントでもコントロールでもどっちも見れるので、つまりそのトリートメントのそのサジェスションされた価格をコントロールのが、コントロールにいる人が見れて、で、価格調整できちゃうんですよね。はいはいはい、確かに確かに。つまりその、本当に見たかった効果って、まあ、サジェスチョンされて、不適切な価格で出品される商品が減って、まあ、例えばその売れ残る商品が減るとか、そういうことを見たいわけなんですけど、うんうん、コントロール側もそのサジェスチョンされた価格に合わせてこう価格を変更されてしまうと、うんうん、その見たい効果っていうのが見えなくなってしまういますよね。確かに確かに。なので、そういう場合は、この出バっていうのがあの、まあ、守られていない。っていうことにな,ってなるほど。の単純な比較では、えっと、正しく効果が推定できませんよっていう話になるんですね。うん、うん、うんはい、で、まあ、リンクトイムも同じように、まあ、今回は広告の話だったんですけど、抽象化するとそのバリアント間で分割されてない共通のリソースを持っている場合は成り立たないということになります、まあ。で、マーケットプレイスの場合は、うん、例えばまあ商品の在庫みたいなのがこうバリアントが共通されちゃってるんで、質、うん、れがないつらいっていう話ですね。うんうんうんはい、では、リンクトインもその、えーま、よく普通にリンクトインをイメージしたときにはタレントプールの話があると思うんですけど、はい、その採,用採用担当者と、あとは、えー、普通の,その一般ユーザーの人がいるみたいな、うんうん、タレントプールの話とかあると思うんですけど、今回はこのアドマーケットプレイスっていうのもあるらしくてですね。ほう広告の話でした。はいでまあ、自分、その広告業界にいたことがないんで、その詳しくは分からないんですけど、まあ、オークションベースモデルっていうのがよくある広告の,その入札システムらしいですね。<笑>で広告運賃がその対象の人とか、あとはこれが課金になってくるんですけど、このバジェット、その広告の予算、そのクリックとかで課金されていくんですけど、いくらまでは超えないようにするかっていうのを設定するというふうになっています。うんまあ、リンクトインのこのアドマーケットプレイスっていうのも、このオークションベースの、オークションベースのモデルっていうのが使われているという話でした。で、まあ、で、リンクトインで起こった問題としては、このテスト中に、えっと、観測されている効果よりも、効果よりも、その解放した後に小さい効果が観測されるっていう問題。あと、これは、まあち、そうですね、まあ、サブサイド、その複次的な、まあ、効果なんですけど、統計的優先の検出に結構長い時間がかかるっていう2つの問題があったと書いてあります。うんうん、で,で、1個目のその、テスト中に観察された効果よりも実際は小さな効果が観測されるっていうのはもうカニバリゼーションバイアスっていうのが原因だったっていうふうに述べられていますね。まあ、カリバイゼーションは食い合いみたいな感じ。日本語にすると、まあ、そういう役になるんですけど、まあ、どういうこのカニバリゼーションバイアスとは何かっていうので、まあ、例を挙げてくださっているので説明していきます。で例えばすべての広告、キャンペーン、キャンペーンというふうに呼んでるらしいんですけど、キャンペーンがその設定したバジェットの 100% をそのもう消費するとしますと、特定期間の中にすべてのキャンペーンが。まあ、これはすごいエクストリームな例なんですけど、まあ、そう仮定しますと。でその時に、例えばそのトリートメント群では、えっと、ユーザーと広告マッチングアルゴリズムを改善しましたと。つまりそのトリートメント群の方が、そのユーザーにクリックとかされるはずですと。なんですけど、そのトリートメントとコントロールの間で、この広告の予算、バジェットっていうのを共有しているので、例えばそのトリートメントの方で、多く予算を使うと、コントロールに費やせる予算が減るんですね。うんうんうん。つまりそうすると、その介入の効果っていうのもあるんですけど、その費やせるこのバジェットの,この大きさの差っていうのもあの、その効果に加わってきてしまうと。うんなるほど。つまり、極端な話で言うと、トリートメント群がめっちゃ良くて、でトリートメント群がその 100% のバジェットを使ってしまったとしたら、もうコントロール群でも広告を表示できないんで、うん、クリックにされないですね。はいはい、ああ、まあ確かにそうですね。と、はい、いう話で、なのでバジェットっていうそのリソースが共有されているので、このストッバーは成り立たなくて、このカリバイゼーションバイアスっていうのが混入してしまいますというの問題でした。はい、で、でこれに対して、リンクトインの方はどういう対策を取ったかというと、まあ、タイトルにもあったと思うんですけど、バジェットスプリットテスティングというものを、えー、考案してました。で、まあ、簡単に言うと、バジェットもコントロールとトリートメント間で分割してしまおうっていうもので、うんうんうん、今までそのバジェットを共有のリソースとしてたから、まあ、問題があったんですけど 50% トリートメントに割り振って 50% コントロールに割り振るてすると、まあ、トリートメント群がその 50% 最大まで使ったとしても、まあ、コントロール群はまた 50% の使えるリソースっていうのは残ってるんでさっきの,そのカニバイゼーションバイアスっていうのがまあ軽減できますっていう話ですと。はいうんうんうんで実際どういうふうに実装したかみたいなのも書いてあるんですけど、うんはいまあ、自分はなんかこの辺はちょっと読み飛ばしてしまいました、うん、手法の方に興味があって、はいでまあ、結果ですね結果見るとやはりそのバイアスっていうのは軽減されていてで、まあ、正の方向でも負の方向でもどっちの方向でもその単純な AB テストだと効果がか過大評価されてたっていうふうな結果になってます。うん。なので例えばまあエビテストでは十パーセントのそのリフトが確認されても実際解放後は例えば一パーセントとかそういう話ですね。はい。で、まあ、そのバジェットスプリットテストの方がよりその、えー、よりより妥当に効果を推定できたっていうような結果が出てます。うんうんっていう、簡、う、単、んうん、にはそんな話でしたね。そうですね。広告の予算みたいに、こう、分割しても、取った例のインパクトっていうのが少ないものだと、まあ、うんまあ、できるかなって思いますね。うんうんうん。そうですね
0: 。これ、分割されるのって、バジェットって何なんでしたっけバジェットが、
1: 広告の予算です広
0: 告の予算予算はい。それなんか特定の広告じゃなくて、全体的な予算って感じなんですかね。
1: えっと、その広告主の方に、複数の広告をキャンペーンって呼んでて、キャンペーンごとに予算が設定されてるらしいんですね。
0: うんうんうん。ああ、なるほど。はい、一つのキャンペーンの予算をバジェットと呼んでいて、それを分割するってイメージですかね。なるほど、なるほど。はい、そうです。はい、ありがとうございます。はい、八木さんは結構最近、ツイッターでも、はいはい、なんか、A/B テストら辺のなんか論文を結構読んでらっしゃるイメージです、ねう
1: ん。はいあ。ありがとうございます。そうですね。最近はそうですね。まあ、なんか、ネタバラしというか、どん、何を基準読んでるかみたいなのを話すると、トップチャレンジズフロンザファストプラクティカルオンラインコントロールドエクスペメントサミットっていうサミットが、サミットというか、まあ、論文があるんですね。これ自体の論文なんですけど、えーまあ、その、はい、まあ、ウェブ系の企業で AB テストするにあたって、どういうところが難しいかみたいなのを、うん、えっ、ー、と、この、まあ、その選ばれたテックカンパニーだけが集まってなんか話し合うみたいなサミットがあった。うんで,で、そこで話し合われた問題をこう書き起こしている論文があるんですね。あ、これか。へえ。はい。で、そこに出てきた参考文献を今はちょっと読み漁っている感じですね。あまあ、なるほど。なるほど。はい、そうですね、この論文、まあ、とても勉強になって、その世界の先端を行く会社がどういう、まだその解決できてない課題ってどういうとこなんだろうなみたいなの
0: 、うんうん
1: 、が、網羅的に載ってるものなんで。確
0: かに、じゃあこれをちょっ
1: と、とても勉強になりましたね、うん
0: 、このリンクもツイッターにぶら下げておくので、興味のある方は。ぜひ見てみててみくださいって感じですかね、はい、ぜ,ひぜひ、はい。はい。今日はそんな感じですか。はい、そんな感じです。では、えー、今日はお互いに、まあ、最近ちょっと読んだ海外のテックブログの紹介という形でしたと。はい、質問、コメントは Google ホームや Twitter の「#GeekANSCOEngineer」でお待ち
1: しております。ご視聴ありがとうございました。